0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais um Morning Call aqui da Levante. Sou a Luiz Noinha analista aqui da casa, são pontualmente 8h32, hoje é 1 de setembro, né? Mês novo, vida nova na Bolsa. Vamos ver né? o que vai acontecer ao longo do mês. Né? A gente gosta muito de data redonda, né? Mês, ano, semestre. Os fatos eles pouco se importam para as datas redondas, né? Na verdade. As coisas continuam acontecendo independentemente uh, do calendário, né? Aquela história. 31 de dezembro, poxa, tudo maravilha. Agora sim, 2020. Agora a gente vai estar tá indo para 23, né? Vai ser ótimo. Na verdade, se acorda em 2023 e as coisas continuam exatamente iguais como elas estavam na noite anterior, né? Mas vamos lá, vamos falar de mercado aqui. É, começar ah deixa eu só dar um, um recado aqui para vocês a gente né bem sorteando uns livros aí é, é, eu já fiz dois né o primeiro foi o Super Previsões e os da semana passada foi o Rápido e Devagar do Daniel Kahneman a gente não conseguiu fazer o, o sorteio ainda com base nos comentários mas faremos é, bastante em breve e o de hoje é esse aqui o andar do bêbado é, como o acaso determina as nossas vidas é um físico que escreveu para mim acho que a história mais bacana dele é do Cardano né fala do é, o Cardano era um, um pesquisador lá de trás que é, ele fala muito da, da, da pesquisa na medicina né é, que a pesquisa na medicina ela evoluiu a partir de 1900 praticamente porque antes disso você não tinha comprovação efetivamente é, dos tratamentos. Esse Cardano, não lembro exatamente que época que ele viveu, mas ele tinha uma teoria bastante interessante. Ele desenvolveu um tratamento. Se a pessoa melhorasse, era por causa do tratamento. Se a pessoa não melhorasse, era porque ela estava fadada a não melhorar. Então, ela atribuía uma chance de 100% ao tratamento dele, porque todas as pessoas que se curavam, ele efetivamente atribuía ao método que ele tinha desenvolvido. Então, a gente não tinha uma aferição exata. Então, de 1900 para cá, a medicina começou e evoluiu bastante, né? Evolu evoluiu é, muito mais do que nos últimos, sei lá, 500 mil anos, é, muito em função disso. Você começou a medir efetivamente uh, o que, que era feito e qual era o resultado daquilo. Então, esse livro aqui, O Andar do Bêbado, o nome é meio complicado, o cara é físico, Leonardo, Mlodinal, eu não sei qual é a origem dele, deve ser a origem do leste europeu, mas ele é bem bacana. Não é diretamente de mercado, mas o mercado a gente vê muitas aleatoridades, né? a gente vê diariamente muitas coisas aleatórias e a gente sempre tenta achar uma relação direta de, de causa e efeito, e nem sempre isso é possível. Né? Eu estava comentando com o pessoal aqui de manhã, é, o que, que me... Que, qual é a razão né? é, racional para um papel subir 75% num mês, né? me parece é, um pouco exagerado e a queda, talvez exagerada também, não sei, a gente tem bastante discussão, ponto é que eu acho que a gente nunca vai chegar numa conclusão absolutamente racional desses é, eventos tá, então esse aqui é o livro Andar do Bêbado assim que a gente terminar o vídeo é comentem aí na, na parte de comentários não adianta comentar aqui no chat é, a pergunta é, é setembro vai ser positivo ou negativo para bolsa então você escreve aí que que você acha se a gente vai ter um mês bom ou um mês ruim para bolsa de valores aqui do Brasil tá bom vamos lá e Bovespa fechou aí é, em queda de 082 né um pouquinho abaixo dos 110 mil pontos da o Jones também 0,88 de queda, SP 0,78 Nasdaq 0,56 de queda, VIX aberto hoje 4,68 e uh, o Euristox também aí 1,46 de queda aberto. Muitos dados ruins lá de, dos PIE, né, dos, das pesquisas industriais. Uh, Nikkei também 1,53 de queda, Xangai 0,54, petróleo tá uma montanha russa, né? foi até 100, voltou a 92, agora está em 94, é, a coisa está tá pegando fogo, petróleo talvez, talvez, tão somente talvez, seja mais uh, por conta de uma reunião em breve que o PEPE vai ter e o Arábia Saudita semana passada acabou dizendo que estudavam cortes e parece que é, isso não vai ser colocado em pauta. Mas, de novo, se a gente olhar os países que fazem parte da OPEP, a gente vai ver que não dá para confiar muito é, no que eles falam, nem para um lado, nem para o outro lado. Minério de ferro sofrendo bastante queda aqui no que eu tenho a de Dalian, 1,17 de queda a 97, quase 98 dólares. DXY, cesto de moedas contra o dólar, 0,41 de alta. O dólar aqui fechou ontem em 5,18. E acho que é isso. Agenda hoje tem muita coisa de PMI, a gente tem no Reino Unido PMI industrial, na Alemanha também o PMI industrial, tem divulgação de PIB do trimestre, na projeção de 0,9 uh, contra 1% no anterior, uh, tem pedidos, amanhã, se eu não me engano, tem os pedidos, ah não, desculpa, amanhã tem o payroll nos Estados Unidos, que a gente teve ontem ADP, que é uma empresa de folha de pagamento norte-americana, que faz uma leitura privada, inclusive a gente tem que ficar atento nessas leituras da ADP, que ele mudou a metodologia de cálculo. Tá? Então, ele já mostrou um número, segundo ele, que tenta capturar mais é, certo, de forma mais correta o pulso do mercado de trabalho, e os números não foram nada bonitos nos números divulgados ontem. Tá? É, então, hoje a gente tem pedidos iniciais por seguro-desemprego, projeção de 248 mil, o número anterior foi de 243 mil, é, ele veio crescendo, né? os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos vieram crescendo, 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 é, e aí parece que entrou num né? Então, é, que talvez seja um dos últimos grandes trunfos do governo americano né? e do Banco Central de lá, o mercado de trabalho. Muito se falou e muito ainda se fala do mercado de trabalho. né? Tem alguns dados aí é, dizendo que tem duas vagas abertas para cada pessoa efetivamente que está procurando emprego. É, esses dados da ADP que saíram ontem foram dados bastante ruins, se não me engano 130, eu vou falar um pouco na sequência a esse respeito, 130 mil é, empregos criados, de novo <tos> mudou a metodologia para tentar capturar o número mais, mais correto, tá? No local a gente não tem muita coisa, né? IBGE na penalti contínua aponta desemprego em 9.1 em linha com a estimada, população desocupada 9,9 milhões de pessoas caem ao menor nível desde o trimestre encerrado em janeiro de 16, recuando é, 12,9% ou menos 1 milhão e meio de pessoas tri contra tri e 31% menos, menos 4 milhões e meio de pessoas ano contra ano. A é, inflação pelo IPCS cai 0,57 na quadra-semana, a gente tem visto aí algumas né, consecutivas. É, notícias de deflação, ontem parece que o presidente antecipou que sexta-feira tem notícia boa na Petrobras, é uma coisa maravilhosa isso, né o cara dá um, antecipa um dado de uma empresa pública, né? o Brasil é uma coisa é, complicada, bastante complicada. tá Esqueci aqui, pessoal, não dei bom dia para ninguém aqui, tem bastante gente entrando, deixa eu entrar no comentário aqui, só um minutinho. Bastante gente aqui, Newton, Ricardo, uh, Tainá, Mário, bom dia, Fred, bom dia, Newton, uh, eu vou falar um pouquinho desse projeto de lei, né, O um projeto de lei uh, que a gente, ele já começa antigo, né, o cara manda um projeto de lei hoje, que não tem o, o, a continuação do Auxílio Brasil indo a 600 reais, e já começa a ver formas de como mudar outras legislações, como, por exemplo, o teto de gastos é, para 2023. É um negócio maluco, né? Ele já começa velho, né? Ele já começa absolutamente... É uma peça de ficção. Se você reparar, Newton, a gente é, vê muita notícia, né? Quando chega a hora de mandar o projeto... O, 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 projeto do, o orçamento, propriamente dito, né? A gente sempre vai ler ali é, peça de ficção. Eu estou puxando pela memória. Sempre que eu leio alguma coisa em relação ao orçamento, eu sempre leio que é uma peça de ficção. E é efetivamente uma peça de ficção. Por quê? Porque, obviamente, alguém, e todo alguém não todo mundo vai querer continuar o Auxílio Brasil para 2023. Quem é louco, né, dentro de uma de virar não, ó, eu te dei 600 até dezembro, mas em janeiro eu vou te dar só 400. Então, ele já começa antigo. Para mim, acho que não há um peso direto, tá, Newton? Não acho que a gente vá... É, 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 um, é aquele peso que fica rondando, né? Aquele problema que você sabe que tem, só que a gente, às vezes, acaba não querendo reconhecê-lo. Isso, para mim, de curtíssimo prazo, é, não tem, obviamente, peso nenhum, mas é aquele tipo de informação que você coleta e coloca numa caixinha do Coisas Complicadas para 2023. Enquanto a gente está vendo 2022 é, razoavelmente bom, né, com números, né, o PIB deve fechar na casa de 2%, 2,5%, a gente está falando de 23%, na projeção hoje, 0,37%. Né? E se a gente se coloca na perspectiva de Estados Unidos rumando para uma recessão e Europa também rumando para uma recessão, é difícil que a gente aqui no Brasil consiga... É, ser uma ilha de prosperidade no mar de calamidade. Né? Uma relação direta que eu particularmente faço, é, por exemplo, o ministro da economia disse que vamos crescer 3,5. O ministro também da economia disse que o Brasil tinha um trilhão de reais em imóveis. E quando foram ver, tinha, sei lá, 70 bilhões de reais em imóveis. É uma relação é, espúria quase. Tá? Mas se ele está dizendo que vamos crescer 3,5 ano que vem, eu acho que muito provavelmente ele está redondamente enganado. Tá? Por quê? Porque ele tem incentivos para dizer que vamos crescer 3,5 ano que vem, enquanto o Focus, tá? pode ter a crítica que for do Focus, mas ele é um pulso muito melhor do que o ministro da economia, fala em crescimento de 0,37. Quem está que errado? O ministro da economia ou o Focus? Me parece que nesse caso, mais uma vez, é o nosso ministro. Então, não vejo um peso direto é aquele peso, aquele risco que circunda o ambiente o tempo inteiro. É, isso provavelmente vai ser, é, vai fazer peso nos índices é, de inflação, vai fazer peso na balança fiscal, vai fazer peso em alguma derivada em juros, porque o mercado começou, voltou, né, com aquela história de que vamos baixar juros no primeiro trimestre. Eu particularmente acho prematuro. Né? O Brasil ele sempre acaba desapontando. No, no curto e no médio prazo, também no longo prazo, mas no curto e no prédio no, 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 no médio prazo desaponta mais. Então eu acho que isso é, a gente tem que guardar não vai fazer peso hoje, amanhã daqui alguns dias, mas quando o assunto volta, quando o assunto volta, ele sempre tem uma conotação negativa e obviamente isso é ruim porque a gente não sabe exatamente os rumos que isso uh, vai tomar. De qualquer forma, eu acho que o que tem pesado mais é política monetária lá fora, tá? A gente virou, uh, mais do que nunca, um país de fluxo. Vou comentar isso também na sequência, tá? Deixa eu só terminar os bons dias aqui. Newton, Urbano, Thiago... Ah, setembro começando com cara de agosto. Eu concordo, Urbano, acho que Setembro, começando com cara de agosto. Eu ia até colocar o título setembro vermelho, mas achei que o pessoal ia confundir que a gente está entrando no setembro amarelo, se eu não me engano, que é algum dos meses que combate alguma doença, né? Que é, tenta fazer um pouco de é, um pouco de, de campanha para conscientização né, da, de alguma doença. Eu não sei exatamente qual que é. Gilmar, André, tem bastante gente aqui. Bom, vamos seguir. Só para o pessoal que entrou agora, só relembrando, tá, pessoal? Esse livro a gente vai sortear hoje, para quem fizer comentário, uh, depois que acabar o vídeo, uh, O Andar do Bêbado, Como Acaso Determina as Nossas Vidas. É maravilhoso esse livro, muito, muito bom mesmo. Então é só comentar aí embaixo se você acha que setembro vai ser um mês positivo ou negativo para a Bolsa. Eu tenho minha opinião, eu comento ela no final, porque eu não quero influenciar absolutamente ninguém é, contaminar a opinião de ninguém. Bom, no exterior, a gente tem né, aquelas uh, sequências de dados ruins. né? Eu vou falar de ADP agora, mas antes, inflação na Europa, inflação atual na zona do euro, sobe para 9,1 em agosto. Esse dado de ontem né? é recorde, né? mais um recorde sendo batido aí uh, nesses uh, últimos meses. A gente teve muitos recordes ruins sendo batidos nos Estados Unidos. E a Europa também caminha para esses mesmos recordes ruins. né? Por exemplo, tem gente dizendo que inflação na Inglaterra chega a quase 20% em janeiro, muito por conta de energia. A gente tem visto aí imagens né, de pessoas recebendo conta de. É, é, assim, só para a gente ter uma ideia: tá? o gás europeu ele é medido por. Tem um, uma referência de gás, né, o preço do gás na Europa é um gás holandês, é o TTF Dutch ele só para ordem de grandeza tá pessoal lá em 2019 era 17 euros o megawatt hora marquem aí 17 euros o megawatt quando eu fiz o gráfico ontem eu falei tá errado isso aqui aí você confere e fala não é possível que esteja em 300 sim ele saiu de 17 dólares o megawatt hora para 300 euros, desculpa, 17 euros o megawatt-hora para 300 euros o megawatt-hora, tá? É isso, basicamente 20 vezes mais caro em questão de três anos, obviamente, um reflexo e importante é a guerra efetivamente. Então, o mercado eu acho que começou a entender que é, os números... Uh, dados econômicos são um pouquinho piores do que ele gostaria e que essa briga contra a inflação não vai ser uma briga limpa vai ser uma briga suja e vai acarretar em dor, tanto que o próprio presidente da autoridade norte-americana autoridade monetária disse que não, 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 não dá para se pensar em combate à inflação sem dor, e aí a gente entra no assunto da DP, o relatório de empregos no setor privado apontou a criação de 132 mil empregos, anteestimativa de 310, tá? Lembrando, a metodologia mudou, esse número, ele vinha descolado um pouco, né, como um antecedente, como um número que antecipa a folha de pagamentos, né, o payroll que sai amanhã, ele vinha um pouco descolado. Talvez a ADP, que é aquela empresa que faz processamento de folha, é, tenha refeito aí a metodologia, tentando... É, que o número volte a ser né, um antecedente. De novo, se esse número se confirmar, é bastante ruim para o mercado de emprego. Né? É, bom, seguindo aqui, falei já do Auxílio Brasil, né? o, o eventual pagamento do Auxílio Brasil de 600 terá custo adicional de 52 bi, mas o projeto de orçamento não contempla isso, então já vamos mudar um pouquinho aqui, ali, ali, para ver se a coisa é, se encaixa. Né? A gente sempre... É, tapando o sol com a Peneira no Brasil, discussão, né? Eu tenho visto muita gente falar de entrevista, da entrevista do candidato A, do candidato B, na né? internet fica maluca, né? Eu que não sou um cara de redes sociais, tenho uma única rede social dos meus cachorros, né? Que eu já até comentei, tinha uma pessoa que comentou embaixo, eu não quero saber dos seus cachorros. Tudo bem, é por isso que eu gosto muito de cachorros, pessoal. É por essas e por outras, Tá? Uh, até em Instagram de cachorro tem política. Impressionante as pessoas postando que isso, que aquilo, que aquilo outro. Quando, uh, ao meu ver, do ponto de vista estritamente técnico, a gente não discute o que interessa. A gente fica discutindo um nível estratosférico de coisas que uh, não impactam diretamente a nossa vida. A gente não discute produtividade industrial, a gente não discute... É, obras é, e de infraestrutura que efetivamente fazem diferença, como, por exemplo, é, obras de saneamento básico. Aquela história, né, saneamento básico, o político não gosta de fazer. Por quê? Porque fica embaixo da terra, não dá voto. Né? Você é, faz uma obra de saneamento, você melhora drasticamente a vida das pessoas. Lembrando que o Brasil tem 50% da população não tem acesso à rede de esgoto. A gente está em 2022, indo para 23 e não temos rede de esgoto. Mas a gente fica discutindo coisas absolutamente é, não é, importantes para as nossas vidas. E aí a gente acaba. Né? Produtividade é uma coisa que, para mim, ela é muito clara. A gente precisa ganhar produtividade. E isso vai vir por meio de educação e inovação. E a gente, infelizmente, não discute essas coisas e fica falando de não sei o que e por, por, entrevista que o entrevistador falou isso falou aquilo é uma briga sem fim eu graças a bom Deus, não tenho nenhum político de estimação tá é... bom seguindo aqui é... bom como como essa essa dado de inflação na Europa né não é que pegou de surpresa mas o Banco Central lá ele tem uma situação bem complicada, para é uma conjuntura complicada. Ele tem muitos países, né, que é um dos grandes problemas da zona do euro. Países com características econômicas bem diferentes e uma política única. Então, quando o cara sobe juros né, do, da zona, sobe juros para países como Itália, Espanha, Portugal, Grécia, que foram os países que deram default lá em 2011 2012. Então, ele tem que tentar contornar isso de alguma forma a é, época, você, Alice, né, lá em 2011, 2012, não tinha um problema tão grande é, como esse que eu, principalmente França e Alemanha estão vivendo. Né? O próprio presidente é, Macron disse essa semana que parece que estão, a Europa vai viver o fim da abundância, né? uma abundância que começou basicamente depois da queda do Muro de Berlim, né? começa efetivamente a formação do euro que já era um sonho antigo até a implementação disso lá nos anos 2000, uma espécie de welfare state, um estado de bem-estar social. Quem teve a oportunidade de ir para Europa vai entender o que eu estou dizendo, né? Um, todo mundo vive muito bem, você não tem, não é ziliardário, mas você vive bem, você tem acesso a, a tudo, você tem saúde, você tem educação boa, você tem poder de consumo, né? Você vive. É, uma vida, digamos, mediana, mas uma vida bastante decente. Né? Então, parece que... Só que isso foi, obviamente, muito anabolizado por todo esse processo é, de... Como é que se fala? De, é... É... Por exemplo, a, a, a Alemanha, né? a industrialização alemã, ela é maravilhosa, só que ela é anabolizada pelo gás barato russo. Até quanto isso funciona hoje. né? A gente está vendo fábricas na Alemanha é, fechando por conta do custo da energia. É, a Alemanha também está com um problema de seca muito grande no rio Reno, que é um rio que corta ali o país, que é importante na navegação. A Europa como um todo está passando por um momento de seca meio que generalizada. Então, é, enquanto as coisas rodavam mais ou menos bem, você tinha, digamos, esse welfare state com abundância. Agora que as coisas estão mudando um pouco de rumo, você começa a ver que esse welfare state ele não é tão sustentável quanto se imaginava, só que muitas políticas, como as políticas de energia, foram adotadas em meio a esse welfare state, essa, essa situação mais tranquila. É, e agora a gente, infelizmente, está pagando a conta. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque lá fora, né, o Bank of America, Credit Suisse e Goldman Sachs aumentaram suas projeções para a reunião do Banco Central Europeu na próxima semana e agora estão olhando para uma alta de 0,75, né? De novo, 0,75 em meio a 9, 10, 20%. No caso da Inglaterra, o Banco da Inglaterra fez uma leitura muito ruim de 23, uma leitura é, bastante pragmática, realista, mas no final do dia é ruim, né? Os fatos é, eles não deixam de ser fatos porque a gente ignora, né? Aquela coisa ruim que você dá uma olhada e fala, pô, vou deixar de lado aqui. Aquele e-mail que você recebe, você fala, Puta, tem que fazer esse negócio aqui, ele não vai sumir, ele vai continuar ali, você só postergou realmente um pouco da, dessa dor. Me parece que é isso, o que está acontecendo efetivamente, tá? É, é que está piscando na minha tela, tem muito comentário aqui, gente, desculpa. Deixa eu só ver se tem alguma coisa que é... é o Roberto já aqui, o Alexandre, Daniel, que esse mês seja de positividades. positividade, é, ó, Daniel, eu, eu sou um cara, me considero um, um otimista bem informado, eu não sou tão é, positivo pelo simples fato de ser positivo, tá? O Daíro, será mais difícil, já que política começou para valer negativo... Olha, daí eu não acho que política influencia tanto na Bolsa, tá? Eu vejo muita gente aí falando que política é isso. Se você ligar na CNN, na Globo News e nos canais aí de, de, de jornalísticos, né? Você vai só ouvir disso. É um negócio assim, maluco. Porque a gente fala aqui desde abril. Você conhece o presidente que está na posição e você conhece o antigo presidente que é de oposição. Você, obviamente, não sabe exatamente o que vai ser feito, mas você tem uma boa ideia de como a cabeça de um pensa e como a cabeça de outro pensa. Dito isso, eu acho que para a Bolsa como um todo, vejo pouco, digamos, eu acho que o mais importante hoje é política monetária lá fora, ponto. O Brasil é fluxo e o fluxo depende dessa política monetária. Eleição aqui, a gente está na derivada e para alguns papéis específicos, principalmente estatais. No geral, para mim essa leitura que eu faço de eleição, né, eu vou, eu, eu, até a gente escreveu um relatório lá em abril, see the forest for the trees, né, a gente precisa olhar primeiro a floresta, do que especificamente a árvore, né, a árvore, ela, digamos que a árvore é a eleição e a floresta é tudo que está acontecendo, então, a gente está olhando mais a floresta, obviamente, do que a árvore propriamente dita, e também a gente né, tem uma, corroborou matematicamente falando, né, olhando... 12 meses antes e 12 meses depois, ao longo dos últimos cinco pleitos, eu acho que desde, desde 98 que a gente fez o cálculo, é, o único que salta aos olhos em termos de volatilidade é 2002, que foi justamente a eleição do candidato do partido dos trabalhadores, que ninguém sabia o que ia fazer, né? lembrando a tal da carta aos brasileiros. Não estamos interessados no preço do commodity, somos profissionais de outras áreas. Pagamos research exatamente para isso, research que indica operações lucrativas. Olha, Marcos, é, infelizmente a gente é, uma casa de research ela obviamente vai dar ideias que vão ser lucrativas, tá? É, o que a gente tem que entender é que o ambiente ele é mais propício para alguma coisa, para outra coisa. O que a gente está fazendo aqui é um morning call. Né? Se você é, não, não conhece, deixa eu só mostrar mais ou menos como é que funciona. o um morning call eu já fiz dezenas de morning Calls na minha vida, a gente, né, cada analista cobra um setor, a gente vai falar do setor naquele dia, se tem é alguma notícia, se é algum, alguma notícia boa, notícia ruim. Isso vai compondo o quadro. O quadro composto, aí sim a gente começa a falar de é, a falar do, de, de opções, né? de não opções, uh, opções de, de mercado, estou falando de. É, de sugestões, tá? É, o mercado, ele não é, é, não é matemático de A, de 2 mais 2 é igual a 4, ele varia bastante, então, é um acompanhamento diário, né? Eu, infelizmente, a gente não tem bola de cristal e ele funciona na arbitragem de informações, tá? Então, é, essa é a minha visão de research, faço isso já há bastante tempo. É, macroeconomia para nós é perfumaria, objetivamos é resultados. É, entendi. Bom, vamos lá, né? É, pessoal falando de Fênix aqui... Ah, agora entendi. Bom, legal. Bom, vamos lá, gente. Deu uma parada aqui só para... É... Então, as estatais que davam prejuízo e passaram a dar lucro não mudou nada, não saíram nada atual... Olha, urbanos, tem um monte de coisa, né? É, assim, é um comentário. É, 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 assim, eu não vou conseguir né, dedicar muito tempo aqui para isso, mas a gente pode falar de, de 500 mil coisas, né? É, principalmente falando de Petrobras. Petrobras, a gente sabe o que aconteceu: teve todo o problema de corrupção, controle no preço de gasolina, XPTO, né? isso lá atrás, 2010, 2011, 2012. Ela chegou a ser a empresa mais endividada do mundo, né? depois, depois do impeachment uh, foi meio que feita uma intervenção, a empresa reduziu a alavancagem, virou uma empresa mais pró-mercado, não pró-mercado, mas uma empresa de capital aberto que de, tem como objetivo, obviamente, rentabilidade, né? e não uh, ser um componente da política monetária, e foi o que vinha sendo usado. Então, por exemplo, esse é um risco para Petrobras, né? Quem é que vai entrar? Quem é que vai conduzir a Petrobras daqui para frente? Há um risco de usarem a empresa novamente como é, uma extensão de política monetária por conta do preço da gasolina, né? Se o petróleo volta aí para 110, 120 dólares, vai começar a incomodar a gasolina de novo, vai começar a incomodar o preço da gasolina, que vai começar a incomodar a inflação. E aí dependendo de quem entrar, pode ser que tome uma decisão de, não, agora Petrobras vai ter um preço fixo de gasolina, independente se o petróleo está 80%, 100%, 200% ou 50%. E aí que está o problema efetivamente. Tá? Tudo a gente tem que analisar é como conjuntura. tá? Não, a gente não pode... É, eu nunca vou chegar aqui para você, ah, isso aqui vai dar 20% hoje. Por quê? Porque isso efetivamente não existe. Talvez exista lá no no faral dos bitcoins, né? Mas aí parece que ele está devendo, parece que mais de bilhão, né? Ele entregava acho que 10%, 20% fixo todos os meses. Então, essas são opções que a gente tem aí é, de, de investimentos né? rentáveis e talvez pouco seguros. Mas vamos lá. É... É, tem uma pergunta aqui, o superávit primário que o Brasil está conseguindo, a rentabilidade dos pré-fixados caem? É, eu acho que talvez, é, assim, eu sou um cara mais sempre pós no Brasil, né? O Brasil sempre me acaba desapontando para baixo, né? Ele sempre desaponta efetivamente. Mas eu acho que talvez a gente falando de pré agora, nesse exato instante, pegar uma marcação agora de pré, já tô vendo alguns prés aí pagando, sei lá, 14 14 qualquer coisa eu acho que o superávit fiscal ele não deve Imagino tá não deve seguir para ano que vem eu acho que ele é, a gente tá, tá tá num superávit fiscal é, quase que temporário muito por conta tem inflação no meio tem preço de commodity para cima tem uma série de, de fatos que fizeram com que a gente tivesse superávit fiscal é, só que eu acho que isso é um, grande, um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar em 2023. Tá? Então, é, por isso que eu acho que talvez o mercado esteja precificando uma queda é, para a Selic já no primeiro TRI, e eu acho que esse fiscal tem a capacidade de desapontar bastante, grandemente isso. Tá? Então, é, essa é a minha, minha grande dúvida agora. Se, é, o, qual é o efeito de contaminação desse fiscal para ano que vem, e qual o efeito se a gente tiver essa contaminação efetivamente, qual é o efeito em juros, que para mim eu acho que a gente vai é, ter juros mais altos por mais, tempo, por mais tempo e não do jeito que o mercado tá é, precificando agora, tá? É... Acho que o Marcos tem, tá falando bastante coisa aí. Marcos, eu não vou infelizmente, cara, eu não vou conseguir ler todos os seus comentários aqui. É... É, 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 só esse último comentário aqui, Marcos, só para a gente encerrar aqui, né? Ou as casas de research atendem ao mercado ou os clientes vão sair em massa. Temos empresas, profissões, queremos de forma cara cumprir isso, vender aquilo. É, Marcos, é, assim, é uma pena que, é, é, estou falando particularmente, tá? eu acho uma pena a gente, é, Eu não impõe, a gente não impõe nada, né? a gente, é, o mercado ele é feito de ideias, basicamente, né? então é, não dá para impor, compre isso ou venda aquilo, depende da sua uh, condição financeira, depende da sua estratégia, depende de uma série de coisas, né? então a gente não consegue saber exatamente qual é a sua condição para te dizer, faça isso, faça aquilo. A gente tem, obviamente, esse trabalho aqui dentro, Uh, mas uh, a gente tem que ter um conhecimento maior uh, do perfil do investidor. Né? Não adianta nada te oferecer, uma, por exemplo, uma, uma, uma renda fixa a, sei lá, uh, 14 ao ano, sendo que você quer um perfil mais arriscado, aí né? a gente vai para a Bolsa. Então, tudo depende. Né? Como a gente não está falando de, 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 de nada que tenha regras fixas né? e nem é matemático 2 mais 2, é, infelizmente a resposta para essas perguntas é sempre depende. É, é assim desde que eu conheço o mercado lá em 2006, 2007, 2008. Talvez eu esteja muito enganado é, nessa minha forma de, de, de ver essas coisas, tá? Mas vamos falar do corporativo aqui. Ambipar vai captar um bilhão comissão de debentures uma série aqui de empresas entrando na terceira prévia da carteira do Ibovespa, Raiz em São Martinho, JHSF, né? Ares, o Raiz e São Martinho mantidas na terceira prévia, JHSF que havia sido excluída na primeira prévia permaneceu fora do índice. É... Banco do Brasil começa nesta quinta as negociações de dívidas em atraso do financiamento estudantil via FIES, né? inclusive o Biden nos Estados Unidos fez uma coisa muito parecida com o que foi feito aqui, né? só que lá deu um rebuliço muito maior, né? lá eles, eles é... acho que dentro desses atos, atitudes lá contra a inflação, né? e para amortecer um pouco a dor das pessoas, eles deram uns, uns alívios desses créditos estudantis, e aí tem muita gente, mas muita gente mesmo, e acho que de forma correta, Dizendo, poxa, o cara vai lá, pega o crédito, sabe que não pode, chega lá na frente, o governo vai lá e dá um alívio. Eu que. Aí vi uma, uma pessoa reclamando para uma das, das senadoras, né, que é mais, é, se não me engano, senadora democrata, o sujeito falando: poxa, eu me apertei, fiz dois empregos, fiz é, turno duplo para pagar a faculdade do meu filho e vou ter o meu dinheiro de volta. Ela disse para ele: não então quer dizer quem foi inconsequente entrou no financiamento não conseguiu pagar foi beneficiado o sujeito que fez turno duplo não foi beneficiado porque simplesmente ele não deixou de pagar então essa condição acho que no Brasil acontece bastante isso né, nesses momentos de refinanciamento né, refis né cada cinco anos o governo solta um refis aí você simplesmente abandona o pagamento de imposto naquela época, chega lá na frente, ele vai dar um desconto, e quem pagou em dia se sente um tonto. Né? Enalta informou a abertura de uma chamada para empresas capazes de desenvolver tecnologias para o desenvolvimento de um novo campo, Oliva, também na Bacia de Santos. A estrutura fica a 18 quilômetros de Atlanta, o principal ativo em produção da Enalta. Itaú aprovou a proposta de reorganização societária intragrupo visando a cisão parcial do Banco Itaúcard subsidiária inte integral do Banco Itaú. clabin 11, o Conselho da Clabin aprovou o financiamento da primeira fase do projeto Puma 2 para aquisição de máquina de papel para produção de paperboard por até 800 milhões. Totus subsidiária a compra 60% do capital da Fids por 66 milhões contrato prevê aquisição pela TOTOS Tecnologia durante o primeiro semestre de 2025 das ações remanescentes, que representam 40%. É um noticiário corporativo, ele está mais, é, tá mais cosmético mesmo, porque, de novo, para mim o que tá, vai ditar os rumos é efetivamente a política monetária lá fora. tá? Então, só dois últimos comentários, né? um comentário de dois gestores, um cara do, do Morgan Stanley, se não me engano, e um cara que é um outro gestor, uh, numa entrevista para Bloomberg, o Mike Wilson, que é esse é, estrategista, acho que do Morgan Stanley, o mercado está muito otimista em relação às perspectivas de lucros e quando estiver e, quando e quando o investidor se der conta, o país já estará em recessão há algum tempo e entre aspas será tarde demais. E tem um outro que é de um de Boston, ele está dizendo que é, temos que nos preparar para um final épico de toda essa bolha que ele chamou é, de mercado que a gente está vivendo né quem tem, tiver interesse tem uma nota a respeito desse dessa fala de um cara é, muito bom de mercado antigo de mercado é, no nosso eu com isso que sai logo mais tá falando só um último comentário do Brasil né fluxo fluxo que acho que sustentou bastante esses 6 e 16 de alta aí no mês de agosto, contra 4 de queda nas bolsas lá fora. O maior trunfo por aqui, que em grande medida justificou o desempenho, foi a presença marcante do capital estrangeiro. Resultado parcial do fluxo em agosto: ainda faltam dois pregões, soma 18 bilhões de reais. Né? Foi um volume razoavelmente bastante. Bastante interessante e acho que sustentou boa parte dessa alta aí, tá bom? a gente tem o ganhador do livro, pode anunciar. Ah, pode? Quem que é? Você me tem... manda. Ah, você me mandou aqui. Desculpa, pessoal. Fizeram o sorteio aqui. É... Ah, legal. O sorteio, porque eu tinha falado do sorteio, então a gente sorteou o primeiro, né, Super Previsões, na duas semanas atrás, semana passada, foi o rápido e Devagar aqui do Daniel Kahneman, e estão é, me dizendo aqui que é, tem, o, é, tem o nome da pessoa que ganhou do Daniel Kahneman, e aí eu vou pedir para entrar em contato pelo como é que se fala? Pelo nosso Instagram, tá bom? E para hoje, só finalizando aqui. É, Jean Coelho, olha lá, é, esse é o ganhador do segundo livro, tá na tela aí se eu não me engano, é, do rápido e devagar do, uh, como é que chama, do Daniel Kahneman. É, peço que entre em contato aí, entra na nossa conta lá no Instagram, por favor, manda mensagem para a gente combinar, pegar o seu endereço, os seus dados, para a gente mandar fazer o envio do livro, tá? E, de novo, deixou comentário nessa nessa de hoje, a gente está falando aqui do andar do bêbado, como o acaso determina nossas vidas, deixa comentário dizendo se você acha que Ibovespa vai, é, como é que vai ser o Ibovespa ao longo de setembro, pode ser mais de um comentário, me disseram aqui que não tem problema, pode fazer mais comentário, tá? É... Então é isso, pessoal, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que não seja das operações, que tem um pessoal que, ah, como é que fala? É, não seja o pessoal falando da, da Fênix e da Três de Cinco Dias, que tem um pessoal de atendimento aí. É, Odaire é isso, seca na China, recessão nos Estados Unidos, Europa na mão dos russos, como fica o Brasil? Difícil a gente imaginar um cenário positivo com tudo isso acontecendo, né? É difícil. Talvez, se tiver um ciclo de commodities pela frente, a gente seja beneficiado, porque somos, não podemos nos esquecer sempre um país de commodities. Agora, é complicado a gente imaginar que a gente vai ter aí um futuro no curtíssimo prazo de muitos louros com tudo isso acontecendo lá fora, tá? acabei de falar, Juliano, o livro da semana passada foi o... Tá apareceu na tela agora me esqueci o nome da pessoa infelizmente tá uh... comentar aqui no Youtube Urbano assim que a gente finalizar o vídeo abre a sessão de comentários né e aí você comenta o que você acha que vai ser bolsa para setembro e aí concorre aqui ao andar do Bebo. Dá uma procurada também, ver se interessa. Né? O livro, eu, particularmente, achei muito bom. Uh, acho que tem muito do nosso dia a dia de mercado, das aleatoriedades e do porquê que a gente nunca vai conseguir acertar 100% das vezes. Né? Isso, infelizmente, não existe. Tá bom? Uh, é isso, gente. Eu agradeço aí a participação de todo mundo deixe seu comentário, se gostou deixe o like deixa eu só ver se tem alguma coisa que a produção vai deixar aí no pé do vídeo como ah, ah, como ah, alguns relatórios deixa eu só acessar minha, minha base aqui só um minutinho o que que vai hoje vamos lá, vamos lá tá aqui deixa eu ver se tem alguma coisa eu não recebi a lista aqui, mas sempre a gente deixa no pé do vídeo né, alguns relatórios que a gente tem produzido aí é, como, como para ajudar a tomada de decisão, para ajudar a entender melhor os mercados. Que uma parte importantíssima de investimento é entender onde você está colocando seu dinheiro. Né? É, essa é uma parte, é, eu diria que brutal, de, de brutal importância para qualquer tipo de investimento. Saiba o que você está fazendo. Tem que dedicar tempo, infelizmente, é... se não quiser dedicar tempo, é melhor ir para a renda fixa e deixa lá no fundo o CDB e tá tudo certo, tá bom? É isso aí, pessoal. É, amanhã o Henrique tá de volta. Hoje tem fechamento no final do dia. Volto na quinta-feira, comentem, deixem aí críticas, sugestões. Eu não tenho problema com crítica nem com desde que a crítica seja feita de forma ponderada. É, acho que ela é sempre muito válida. Agora, é, internet é um lugar meio complexo, né? a gente vê um monte de, de comentário bastante, bastante, é, bastante é, difícil de ler, mas é isso, né? a gente dá, dá cara a tapa aqui né, todos os dias, é, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, é da vida, né? se a gente é, conseguisse agradar todo mundo, alguma coisa estava absolutamente errada. Então é isso, a gente tenta fazer nosso trabalho honesto, diligente é, e ajudando né, na tomada de decisão é, de algo que é, é, muitas vezes, como esse livro aqui fala, aleatório. né Então, 75% de alta no mês, o que, que se justifica a isso? Não sei. É difícil a gente justificar de alguma forma prática e é, racional alguns movimentos. Para mim, são movimentos absolutamente aleatórios. Tá. É... O Marcos está meio chateado lá. Bom, é isso, pessoal. É, eu fico por aqui. É, desejo a todos um bom dia. Quinta-feira é, quinta que vem eu estou de volta. Amanhã o Henrique está de volta aqui na bancada. Nos vemos até lá. Um grande abraço.